0: Buenas noches Buenas noches Blanco o negro Alto o bajo Grande o chico Gordo o flaco Frío o caliente Y así, ¿no? Así podríamos... Seguir con la enumeración de opuestos, porque existen muchísimos. Muchísimas duplas que encarnan opuestos, condiciones opuestas. Lo que ocurre con los opuestos es que a veces está clarísimo cuál es la antinomia de una determinada palabra, ¿no? Pero otras veces no tanto. Pensemos en las estaciones del año, por ejemplo, ¿no? Si yo digo verano, el opuesto es claramente invierno. En este caso, la antinomia se parece mucho a frío o caliente, o frío o calor. Porque entre invierno y verano, lo que existe es una diferencia importante de temperatura. Una antinomia térmica. No importa aquí la humedad, ni las lluvias, ¿no? Todos esos son detalles menores. Lo que importa en, esa, en esta antinomia, invierno-verano, es la temperatura. Por eso está claro que invierno-verano es una antinomia. Pero si digo otoño, ¿no? ¿cuál sería aquí el antagonista? Por descarte, ya que nos queda, ¿no? podríamos pensar en primavera. Pero en realidad, otoño y primavera son bastante parecidos, bastante parecidos, ¿no? Sí, podemos pensar que hay una diferencia sustancial que existe en cuanto a la apariencia de los árboles, a las plantas. Durante el otoño las, los árboles pierden las hojas y durante la primavera las recuperan. Ok, sí. Es allí donde más se nota que el otoño es la antesala del invierno, así como la primavera es la antesala del verano. Pero efectos prácticos en ambos tenemos temperaturas parecidas, con días fríos y días cálidos de modo que no está tan clara la antinomia, no parece haber una antinomia, bueno por ahí eso es lo que sucede con cosas que no son extremas, ¿no? justamente para hacer para buscarle algo a una antinomia hay que buscar un extremo, entonces primavera, otoño no tienen extremos, no son, son situaciones intermedias no extremas como invierno o verano hay otro caso, hay otros casos ...de antinomias... ...donde... ...sí existe... ...un antagonista... Un... ...pero... ...son casos donde tenemos distintos términos... ...para contraponer a una palabra... ...y esos distintos términos todos funcionan bien... ...pensemos por ejemplo en la palabra dulce... ...sí, dulce... ...si pensamos en términos de comida, de idea de comida... El opuesto de dulce sería salado ¿no? Existe hasta la famosa división de teams ¿no? de Sos team dulce o team salado Igual que existe el team invierno o el team verano Bueno, dulce o salado es una antinomia Es un clásico en ese tipo de antinomia, ¿no? Una antinomia clásica o sea, dicho de otro modo, ¿qué te tienta más? No? ¿Un sándwich o un alfajor? ¿Un flan o un plato de fideos? Esa sería la antinomia. Una torta o una milanesa, qué sé yo. La diferencia entre dulce o salado... ...es meramente conceptual. Y digo esto porque podemos llamar salado a algo a lo que no le ponemos sal. Yo ¿Hago, no sé, cocino un plato de fideos... Y no le pongo sal. Hago no, los fideos, todo. Un arroz con verduras sin sal. O un bife con puré. No, 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 lo que sea. Luego sin sal. Sin embargo, esa comida va a seguir formando parte del mundo de lo salado. Porque si vamos al gusto, a lo real, al sabor en sí. Vamos a darnos cuenta de que lo opuesto a lo dulce no es el salado, sino lo amargo. Claro que, así como lo salado está bien visto, puede formar, o sea, puede formar parte de un tin, el tin salado, Va amargo no está muy bien visto, no tiene buena prensa. Y es raro, es muy excepcional que algo se ofrezca con orgullo diciendo, esto es amargo. Es muy raro. Tal vez para destacar que no tiene azúcar, pienso en el chocolate amargo, por ejemplo. Pero hacerse cargo de ser amargo no parece ser un buen argumento de venta. Tanto que si vamos más allá del sabor y pensamos en la definición existencial de lo amargo... ...del ser amargo... ...vamos a darnos cuenta de que se trata de algo aburrido... ...muy poco atractivo, carente de pasión... Poco atractivo y hasta socialmente repudiable, diría, ¿no? En ese sentido, ser dulce es exactamente lo opuesto. Todo el mundo quiere a alguien que es dulce. Y ni hablar si está dulce, ¿no? Y hasta es probable que otro tipo de gustos traducidos a conductas humanas resulten más atractivas. Ser salado. Ni hablar ser picante, ¿no? Pero hasta ser ácido puede resultar atractivo, o por lo menos denota pasión, denota inteligencia, agudeza, denota estar despierto, cosa que ser un amargo mmm, no no va. El amargo es insoportable. Y en cuanto al gusto, al sabor, al sabor en sí, no a una condición, no lo metafórico, sino al, al gusto, el sabor, vamos a encontrarnos con productos que se promocionan como picantes, salados o ácidos, salsas, snacks, golosinas, caramelos y muchos otros productos que resaltan estas cualidades en sus etiquetas como argumento de venta, pero lo amargo no aparece en ningún lado, perdón, en casi ningún lado. Porque así como ocurría con la aldea de Asterix, donde un grupo de irreductibles galos, Resistía firme a los romanos. En la coctelería existe un grupo de irreductibles amargos que resiste los embates de dulces, salados, picantes y ácidos. Y para entender el origen de este pequeño y agarrido grupo del orgullo amargo debemos trasladarnos a Italia que parece ser la cuna del orgullo amargo. Porque es allí donde surge los amaro, que es amargo en italiano, o amari, si se lo decimos en plural. El amaro es un tipo de licor de hierbas que suele tomarse tras las comidas como digestivo. Los amari, insisto en plural de amaro, suelen ser amargos y tener algún grado de dulzor a veces almibarados, con un contenido en alcohol que oscila entre el 16 y el 35%, y se producen macerando hierbas, raíces, flores, cortezas y piel de cítricos en alcohol. Cáscara de los cítricos, todo eso hierbas, pero básicamente hierbas, el amargor se logra a partir de las hierbas, Y el alcohol puede ser licores neutrales, vino. Todo eso se mezcla tras mezclar con almíbar y dejando envejecer, se deja envejecer la mezcla en un tonel o botella. Se producen comercialmente muchísimas variedades de estos Amari, Y las más difundidas comercialmente, las marcas más difundidas, son las de Averna, Ramazzotti, Lucano y Montenegro. Por lo general, las recetas de los amari se crearon en farmacias y mon, o monasterios. Y entre las variedades más difundidas de Amari se encuentran el Bermud, el Fernet, y el carfioto, que es un, una bebida hecha a base de alcauciles, cuya, cuya marca más conocida es el chinar. O sea, todas estas bebidas forman parte de lo que se llama amaro, o el amaro, o los amari. Hay además otra bebida, con nombre parecido, que reafirma el orgullo amargo que tienen los italianos que es el amareto que sería algo así como si el otro es el amaro es amargo amareto sería como amarguito ¿No? y en este caso se trata de un licor dulce es más dulce el amareto que los amaros y que está aromatizado con almendra Que es algo parecido a lo que ocurre con las galletitas del mismo nombre, ¿no? Los amaretti, que están hechos con pasta de almendra y clara de huevos sin harina. En la Argentina también tenemos honrosas excepciones en eso de lucir con orgullo la condición de amargo. Tenemos la dignidad laburante del amargo obrero. O la serenidad natural del amargo serrano. Aunque la amarga. La marca Terma decidió sacarle al Serrano su condición de amargo. Claro. Parece que no funcionaba también el asunto, ¿no? Que decir que en este caso es, se trata de una bebida sin alcohol. El amargo obrero sí tiene alcohol. Y. y el amargo serrano no. Pero bueno. Dije, el amargo serrano ya dejó de ser amargo, es un amargo terma y... Como si se tratara, parece que se tratara de una profecía marxista, ¿no? El único que resiste es el amargo obrero. Sin embargo, la verdadera aldea gala de la amargura, siguiendo con la metáfora de, de la resistencia de Asterix... El amargo más universal y más amargo de toda la gastronomía fue creado en Venezuela. Y si bien no es una bebida, es algo que es tan amargo que es imposible beberla sola, además tiene una alta graduación alcohólica, si bien no es una bebida que se tome así sola, es un ingrediente indispensable en la coctelería de todo el mundo. Me refiero al amargo-angostura o bitter-angostura. El bitter-angostura es un ingrediente que se utiliza solo en gotas. Se ponen unas gotas. Un detalle. Pero está presente en muchos de los tragos más clásicos de la, co de la coctelería mundial... ...como el, el pisco-sour, el manhattan el old-fashioned zombie, mojito, todos llevan algunas gotas de este víter, de este amargo, que le da identidad, identidad al trago. La angostura, o el amargo de angostura, o víter angostura, es un destilado a base de alcohol, extractos de plantas y especias naturales, azúcar, y colorante que se utiliza habitualmente como ingrediente clave en la coctelería, como les decía. Tiene una botella muy particular, muy característica, con una gran tapa amarilla, y una etiqueta también muy grande, y se la puede ver en cualquier bar, en cualquier bar donde haya coctelería, van a encontrar siempre una botella de amargo, Angostura. Y si, os, si observan la etiqueta, de un lado verán la medalla que el producto ganó en la Exposición Universal de Viena en 1873, y del otro el perfil del emperador de Austria, Francisco José I. Y también aparecen en su etiqueta la graduación alcohólica, como les dije, es alta, 44,7 grados de graduación alcohólica, tiene el Vita en Angostura, y el país de origen, Trinidad y Tobago, porque es allí donde se fabrica esta bebida desde el año 1875. Claro, yo les dije Venezuela, ¿no? ¿Por qué Trinidad y Tobago? Bueno. Si observamos la etiqueta, vamos a ver también una firma que es la de su inventor, el doctor dice así textualmente, J. J G. B. Siegert, Siegert, se escribe. Y podremos leer también que el Vítar proviene, textualmente, dice, de haberse fabricado originalmente en la ciudad venezolana de Angostura, que desde 1846, 1846, se llama Ciudad Bolívar. ¿Cómo es esto, entonces? Bueno... La capital del estado de Bolívar en Venezuela, que se llama Ciudad de Bolívar, tuvo, como dice la botella de vita en el antes de 1846 el nombre un nombre extensísimo, el nombre de Santo Tomás de la Nueva Guayana en la Angostura del Orinoco. Así se llamaba, Santo Tomás de la Nueva Guayana en la Angostura del Orinoco. Y este nombre oficial, claro, ¿quién va a llamar así? Bueno, era tan largo que la ciudad pronto pasó a ser conocida popularmente con el nombre de Angostura, simplemente. Santo Tomás de la Nueva Guayana de la Angostura del Orinoco, ¿por qué? Porque, eh, porque está situado, el municipio está situado eh, junto al tramo más estrecho del río Orinoco, por eso la angostura. Y quedó, la palabra que quedó en todo ese discurso prácticamente para nombrar a la ciudad fue angostura. Y fue en ese rincón... De la Guayana, donde recaló el médico alemán Johann Gottlieb Benjamin Siger, de así las iniciales, J.G.B. Siger. Johann Gottlieb Benjamin Siger Siger nació en Grosswalditz, Alemania, el 22 de noviembre de 1796. Era hijo de Johann Christoph Siger y de Anne Regina Schrichter. Se graduó, se graduó como médico en la Universidad de Berlín en 1815 y fue nombrado cirujano en, la, en el Real Hospital Prusiano Provincial de Magdeburgo. Y fue allí que, como médico traumatólogo, participó en el Batallón de Cazadores de Magdeburgo en la campaña contra Napoleón Bonaparte que culminó con la batalla de Waterloo con la derrota de Napoleón el 18 de junio de 1815 Waterloo que queda en Bélgica y tras la batalla Seeger volvió a ejercer como médico civil pero tuvo ese antecedente como médico militar que iba a producir un giro en su vida Porque, bueno, resulta que en 1819, cuatro años después de Waterloo, a Siger lo contactó, lo contactó Luis López Méndez, que era un agente venezolano que estaba en Londres, y le propuso formar parte del ejército liberador, libertador de Simón Bolívar en Venezuela. Sigurd aceptó, y el primero de agosto de 1819 llegó a Venezuela, llegó a Angostura, con el nombramiento de cirujano de regimiento en el ejército venezolano de Simón Bolívar. En 1820 Sigurd asumió como médico mayor y traumatólogo del Hospital Militar de Angostura y poco tiempo después pasó a la dirección médico-quirúrgica de los hospitales militares de Guayana. En Venezuela, además de sus compromisos como médico militar, Sigurd comenzó sus investigaciones en el campo de las hierbas aromáticas. Le llamó mucho la atención esto... Y cómo se podía aplicar este conocimiento, en principio, a la medicina militar, donde ejercía su profesión. Y fue así que en 1824 creó el llamado Amargo de Angostura, que era una preparación a base de genciana combinada con diferentes especies vegetales. Se radicó definitivamente en Venezuela, en 1827 contrajo matrimonio con Pilar, María del Pilar Araujo, pero al poco tiempo su esposa murió, igual su condición de viudo duró poco, ya que en 1830 se casó nuevamente, esta vez con Bonifacia Gómez. En 1828 Siger fundó la Farmacia Municipal de Angostura, y poco después la medicatura y hospital civil de esa misma localidad. El 3 de mayo de 1838 revalidó su título médico en la Universidad Central de Venezuela, y en 1848 fue designado médico cirujano de los ejércitos de la República, con el grado de coronel, por el presidente José Tadeo Monagas. En 1858 se retiró del ejercicio profesional de la medicina, dejó además el ejército para dedicarse junto a sus hijos a la firma JGB Siger Sons, JGB Siger e Hijos, y específicamente a la fabricación y comercialización de su creación máxima, el amargo de angostura, y pronto el producto creado por el médico alemán alcanzó fama mundial. Johann Sigurd murió el 13 de septiembre de 1870 en Ciudad Bolívar, y allí fue, fue sepultado, como les dije, Ciudad Bolívar es el nombre con el que fue bautizada... En 1846, la ciudad venezolana anteriormente conocida como Angostura. Por eso, el víter Angostura. Tres años después de la muerte de Siger, perdón, cinco años después, bueno, en 1875, por problemas de inestabilidad política en Venezuela, eso... Eso fue lo que alegaron, los herederos de Sigert decidieron abandonar el país y mudarse a Puerto España, en Trinidad y Tobago, que queda enfrente en una isla próxima sobre el mar Caribe. Y desde entonces allí se sigue fabricando, hasta hoy, el amargo Angostura, preservando su origen para mantener justamente preservando su nombre, perdón... ...para mantener ese origen venezolano. Y desde entonces... ...también mantiene... ...la etiqueta... ...en cuatro idiomas... ...y la firma de su inventor... ...como les dije... ...que está allí en esa enorme etiqueta. La House of Angostura... ...de Port of Spain... ...Puerto España... Es la empresa que actualmente produce y comercializa el producto junto a otras bebidas, porque hacen otras bebidas, pero ningún producto es tan famoso como el bitter angostura. Como ocurrió con muchas otras bebidas de todo tipo, desde licores hasta la Coca-Cola, el amargo angostura fue creado con fines medicinales. La intención de Sigurd fue crear un brebaje para combatir las náuseas y los mareos. Pero como ocurrió con muchas otras bebidas y preparados, el uso que se le terminó dando fue otro. Hoy, además de ser un emblema de la coctelería en todo el mundo, el amargo en angostura o en angostura se usa para condimentar salsas, sopas o ensaladas. Siempre con el amargo como bandera, ¿no? con el orgullo de ser acaso el mayor representante del más marginado de los sabores. Así que vamos amargos, ¿eh? que no decaiga, que no decaiga a toda amargura, aunque es de noche.